0: On entend souvent dire qu'il y a trop peu de femmes en politique puis dans les milieux étiquetés masculins. Mais si je vous disais qu'il y a aussi cette discussion-là autour du peu de diversité dans le milieu des affaires et des conseils d'administration, est-ce que vous seriez surpris? Ce qui est intéressant dans cet enjeu-là, c'est que la diversité et la parité dans un CA, c'est pas seulement symbolique. C'est prouvé que c'est synonyme de prospérité pour une organisation. Alors, vous l'aurez deviné, la diversité dans le milieu des affaires, c'est notre sujet d'aujourd'hui. Bienvenue à Déconstruire, le balado qui décortique le monde des affaires. Je m'appelle Anne-Sophie Roy, et aujourd'hui, on parle de l'importance de la diversité dans les CA. Et c'est d'ailleurs le but de cette série de balados-là, décortiquer des concepts du monde des affaires qui touchent de près la vie des gens. Et c'est une idée qui nous vient de l'École des sciences de la gestion de l'UCAM. On rejoint Anen Kemakem, professeure au département des sciences comptables de lesg Bonjour. Bonjour. D'abord, pourquoi c'est important de viser une certaine diversité au sein du milieu des affaires et euh, plus spécifiquement dans le cadre qui nous concerne aujourd'hui, dans les conseils
1: d'administration? Mais dans le cadre des conseils d'administration, plusieurs études ont montré que plus un conseil est diversifié, euh, plus ça a des répercussions positives et sur l'organisation et sur le conseil lui-même. Donc, euh, ça a des répercussions, par exemple, sur la performance financière et sociale de l'organisation ou encore là, sur la réputation, la légitimité. Ça a même des influences positives sur le mode de fonctionnement du conseil ainsi que la performance même du conseil. Mais par contre, ce qu'on voit dans le milieu des affaires, c'est un peu particulier vu que malgré les incidences positives d'une certaine diversité, on voit que euh, ce n'est pas toutes les organisations qui ont adopté ça ou on voit encore euh, une certaine disparité de la proportion homme-femme sur les conseils d'administration. Mmh,
0: c'est ça, c'est particulier. Si les études montrent que c'est gagnant en tout point d'atteindre cette diversité-là, pourquoi à l'heure actuelle, c'est encore un
1: enjeu? Ben, je pense que euh, la, la réponse, peut, on peut voir euh, la question sous plusieurs angles euh, qui peuvent participer au fait qu'on n'arrive pas à atteindre une certaine diversité encore, notamment dans les milieux des affaires. Euh, ben, premièrement, on, il faut se rappeler un peu l'historique. Hein, quand on parle des milieux des affaires, mm -hmm. c'est euh, des organisations, des entreprises qui étaient fondées par des hommes oui. et qui continuent à être gérées par des hommes pour la plupart, pour ne pas généraliser. Et donc, ce qui fait que la, la, le mode de fonctionnement, la mécanique de recrutement, le fait de repérer certains candidats est et fait de manière à favoriser le recrutement des hommes. Hmm. On cherche constamment à répliquer le même profil, c'est ça ben, C'est un peu ce que la théorie de l'homosociabilité nous dit. Cette théorie-là nous dit que les hommes sur les conseils d'administration cherchent leurs semblables. Donc, on, naturellement, on a plus d'affinités avec nos semblables. Donc, euh, Lorsqu'on fait le recrutement sur certains conseils d'administration, on a tendance à répliquer euh, le, le même modèle ou à répliquer le même profil qu'on recrute. Donc, les hommes ont tendance à recruter des hommes qui leur ressemblent, ce qui met un peu à l'écart euh, les, les femmes, par exemple. C'est quoi la perception
0: euh, qu'ont les femmes, justement, des conseils d'administration à la lumière de, de, des statistiques,
1: par exemple? Bien, c'est ça. Il y a plusieurs organismes qui font des statistiques euh, pour montrer cette disparité-là, hommes-femmes, sur les conseils d'administration. Mais généralement, quand... Quand on regarde les, les théories en psychologie ou en sociologie, euh, ces théories nous disent que les femmes ont besoin d'un modèle pour aller vers une carrière ou pour chercher euh, une position, par exemple, sur le conseil d'administration. Donc, quand les femmes voient euh, cette disproportion-là ou une majorité d'hommes sur un conseil d'administration, c'est sûr que ça pourrait les décourager eh oui. euh, de poursuivre l'objectif de siéger sur un conseil d'administration.
0: Moi, j'aimerais juste faire une parenthèse pour les personnes peut-être qui connaissent pas très bien le, le, le rôle même d'un CA, là, comme le conseil d'administration.
1: À quoi ça sert exactement euh, au sein d'une entreprise? Oh, excellente question. La majorité des personnes, notamment quand j'ai fait des interviews pour euh, des femmes qui siègent sur le conseil d'administration pour savoir qu'est-ce qui fait qu'on accède ou pas à, à ce siège-là ou à ce poste-là. Plusieurs personnes m'ont avoué qu'avant d'être sur un conseil d'administration, on ne sait vraiment pas qu'est-ce qu'un conseil d'administration fait. Ah ouais. Alors, pardon. <rire> C'est quand même drôle. <rire> oui, donc comment peut-on inviter quelqu'un à faire euh, ou à siéger sur un, orga un organe ou à prendre euh, un poste si on ne sait pas exactement euh, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, euh, au sein d'un conseil d'administration, le conseil d'administration va principalement euh, assurer deux missions dans une organisation. Premièrement, il va assurer le contrôle d'une organisation, ça veut dire, euh, est-ce qu'elle répond bien à sa mission? Est-ce que euh, est-ce que la direction fait ce qu'il faut pour les utilisateurs? Est-ce que c'est bien géré? Donc, c'est un peu ça l'aspect contrôle. Le deuxième aspect, c'est vraiment le la, la positionnement stratégique ou la planification stratégique d'une organisation qu'est-ce qu'elle fait actuellement, mais aussi où est-ce qu'elle peut être dans quelques années et c'est quoi la stratégie pour y parvenir. Et, et le conseil d'administration peut très bien jouer ces deux rôles-là, tout en assurant donc le contrôle de la direction et en participant à une orientation stratégique pour l'avancement mm -hmm. de l'organisation dans le futur. Et des CA, il y en a
0: vraiment partout. On ne parle pas ici euh, uniquement des, des grandes multinationales, c'est aussi à petite
1: échelle. Et, et c'est ça aussi que euh, la grande majorité euh, des, des personnes ne voit pas nécessairement, c'est que euh, dans différentes organisations, on va trouver un conseil d'administration. Euh, quand on amène son enfant à un CPE, le CPE dans un CPE ou euh, sur ça dans la structure d'un CPE se trouve un conseil d'administration. Quand, euh, quand on regarde les écoles avec la nouvelle, euh, le nouveau format des commissions scolaires, euh, les commissions scolaires vont avoir des conseils d'administration. Euh, en passant par les grandes sociétés de l'État euh, jusqu'aux euh, grandes entreprises cotées, tous ces organismes-là y ont des conseils d'administration. Euh, donc, les opportunités pour être sur un conseil peuvent euh, se trouver un peu partout. On peut parler euh, aussi notamment des caisses des jardins, euh, mm -hmm. on peut parler des coopératives, euh, on peut parler de différents formats d'organismes où on va trouver un conseil d'administration.
0: Donc, ce pas les opportunités qui manquent pour siéger sur un CA. Alors, pourquoi, encore aujourd'hui, les femmes sont aussi exclues? Est-ce qu'il y a un, une explication logique derrière ça?
1: En fait, quand on regarde un peu les études, pourquoi les femmes n'arrivent pas à prendre place, si vous voulez, autant que les hommes sur les conseils d'administration? Euh, ils... Il y a plusieurs facettes à, à ce phénomène-là. Premièrement, euh, quand on ne on, on peut, euh, peut pas recruter un homme, si vous voulez, comment un recruter une femme? Donc, si on approche une femme de la même manière qu'on approche une, un homme pour prendre le poste sur un conseil d'administration, on a de fortes chances qu'il y ait des réticences de la part de la femme. Hmm. Généralement, les femmes, euh, avant d'accepter une nouvelle responsabilité ou un nouveau poste, font... Euh, vont avoir un processus de réflexion qui est un peu plus différent des hommes. Les hommes ont tendance à peut-être à accepter plus facilement accepter les nouvelles Accepter sur le coup, là, ouais. oui. Oui, lever la main, dire oui, je le veux, ça, ça nous vient de la psychologie. Donc les, les hommes ont tendance à accepter, à aller vers les responsabilités plus facilement, alors que les femmes font une réflexion différente et ils vont faire ce qu'on appelle une conciliation des valeurs. Hum. Euh, donc euh, notamment la, les valeurs familiales j'ai une famille, est-ce que j'ai le temps euh, est-ce que j'ai un travail à temps plein, j'ai mes enfants est-ce qu'encore je peux prendre euh, cette responsabilité-là oui. je peux m'impliquer de plus donc la réflexion est complètement différente de un euh, de deux, si un milieu est dominé par les hommes, s'il est perçu comme étant un milieu masculin ça va dissuader les femmes hum. euh, d'aller vers ce milieu-là euh, parce que euh, cette domination masculine va venir affaiblir ce qu'on appelle l'efficacité personnelle euh, des femmes. Les femmes ont besoin d'un modèle euh, et ont besoin de, de, de se voir, de se projeter dans certaines positions pour, euh, pour accepter d'y aller. Mmh. Puis aussi,
0: j'imagine que les, les rencontres des CA... Parfois, ça se fait en dehors des heures de bureau. Donc, au niveau de la conciliation travail-famille, c'est un peu plus difficile. Est-ce que ça
1: joue aussi dans la balance? Donc, c'est ça. Regard... J'ai expliqué un peu les raisons qui viennent des personnes, mais là, quand on regarde dans l'organisation même, euh, il faut que la structure, il faut que la culture, il faut que le mode de fonctionnement d'une organisation permet d'accueillir euh, une certaine diversité, permet d'accueillir ces femmes. C'est sûr que quand on fait des réunions euh, ne sont peut-être pas, qui conviennent pas à tout le monde, comme des réunions le soir ou des 5 à 7 pour recruter ou pour briser la glace mmh. ou pour faire une connexion. C'est sûr que ça ne convient pas à tout le monde, ça ne convient pas aux femmes, mais ça ne convient pas aussi à d'autres à, à, à personnes comme les jeunes papas ou des minorités qui ont une autre réalité. Euh, donc, le mode de fonctionnement d'un conseil d'administration comme l'horaire des réunions, le mode de recrutement ou de repérage, par exemple, comme à travers les 5 à 7, euh, ça convient pas à tout le monde aussi. Le mode de recrutement et d'identification des candidats, par exemple, à travers les chasseurs de têtes, à ce que mes participants dans mes études me disent, par exemple, c'est que si on, on demande à un chasseur de tête de trouver des candidats potentiels pour le conseil d'administration, ils vont revenir toujours avec le même
0: profil. Ah oui, ils vont aller vers le même modèle continuellement.
1: Exactement, donc des, des hommes d'un certain âge avec une certaine expérience dans, dans le monde des affaires, ce qui est tout à fait correct, euh, et, mais par contre, ça va exclure euh, d'autres catégories de personnes et ça va exclure notamment des femmes qui peuvent avoir les mêmes compétences et les mêmes connaissances pour siéger sur les conseils d'administration.
0: Et comme c'est à l'interne des organisations, les conseils d'administration, on entend on en entend peu parler en termes là, de, de public, mais il y a des années de ça, il y a un cas assez particulier de manque de diversité dans un CA qui a fait les manchettes.
1: Oui, en effet, euh, ben c'est un cas en particulier, on, on l'a appris parce que ça fait être le manchette. C'est le cas, par exemple, de l'entreprise Ratemans. Ratemans est une entreprise euh, québécoise euh, bien réputée et bien reconnue qui habille des femmes. Mm -hmm. et cette entreprise-là a connu quelques difficultés financières il y a quelques années, a dû faire des restructurations et des choix, mais une des premières critiques qui a été adressée à, à Reitman suite à, à ses problèmes financiers, c'est que Reitman s'appelait des femmes, mais les Totalement géré par des hommes, complètement géré par des hommes. Que ce soit au niveau de son conseil d'administration, ou au niveau de la direction, là, oui. donc il n'y a pas une femme là qui. Et, et rappelant le rôle du conseil d'administration, c'est de représenter les parties prenantes importantes pour mm -hmm. une organisation. Euh, et là, il y avait peut-être pas de, euh, de, de peut-être pas de lien direct entre Raymonds et ses clientes. Il euh, n'y a pas peut-être pas de représentante directe sur le conseil d'administration. Ouais. Donc, personne pour représenter les consommateurs de l'entreprise comme tel. Ce qui ces consommateurs-là peuvent être considérés comme étant une importante partie prenante. Pour ce cas-là. Mais plusieurs entreprises qui vont réagir sur le coup, quand ils reçoivent des critiques concernant le manque de la diversité, parce que c'est un sujet qui est de plus en plus euh, débattu dans les médias, c'est quelque chose dont on en parle oui. de plus en plus. Plusieurs plusieurs entreprises vont réagir. en, Par exemple, en nommant une femme sur le conseil d'administration.
0: Juste pour dire, là, on a fait notre part, on a une femme sur le CA, s'est réglé là, la question de la diversité.
1: Et on peut le penser, on peut le penser de bonne foi qu'en nommant une personne différente sur le conseil d'administration, on va atteindre une certaine diversité, mais mais c'est pas ce que la théorie nous le dit, euh, notamment... Euh, il y a une théorie qui va parler de ce qu'on appelle une masse critique. Et ça, même les répondantes dans mes études me le disent, si je suis la seule X, mm -hmm. si je suis la seule personne différente, je ne me sentirais pas à l'aise pour parler. Okay. Par exemple, il y avait une, une jeune dame qui me donnait l'exemple d'être la seule femme dans un autobus tout d'hommes Elle dit, moi, je ne me sentirais pas à l'aise dans un milieu où je suis la seule personne qui est différente. Ouais. Donc, selon la théorie des, euh, de la masse critique, ce qu'on va dire, c'est que pour que la diversité s'exprime pour voir justement, euh, pour avoir un milieu favorable euh, pour que ces personnes-là arrivent à s'exprimer euh, et à faire la différence, il faut être au moins trois euh, personnes différentes. Donc, il faut avoir au moins trois femmes dans un milieu pour pouvoir euh, vraiment leur permettre de s'exprimer correctement. Mmh. Donc, viser la parité, c'est une
0: chose. Et là, vos études, bien, les études auxquelles vous faites référence montrent que confier des dossiers, des postes importants à des femmes, c'est gagnant sur tous les plans. Vous, le par vous en parliez un petit peu plus tôt, là, mais au niveau de la performance de l'entreprise comme telle, il y a vraiment des impacts
1: importants. là. Absolument, ça on le voit. Il y avait peut-être au début des années 2000, quand la question a commencé à être étudiée, il y avait peut-être un peu de oh, « ok, on n'est pas certain, il y a une certaine controverse, les études ne le confirment pas », mais de plus en plus, on voit une tendance dans la littérature où une diversité, notamment um, du genre, va amener une meilleure performance, que ce soit financière, que ce soit sociale, que ce soit au niveau de, de, de la stratégie ou encore là, ou même de la perception même euh, de entreprise oui. euh, dans la société. Hum.
0: Puis j'ai envie aussi de revenir sur un cas qui s'est déroulé un petit peu plus tôt cette année. Euh, oui. Il y a eu un tollé au Japon euh, oui. quand le président du comité organisateur des Jeux olympiques a été obligé de donner sa démission parce qu'il aurait dit que les femmes sur le conseil d'administration parlaient trop. Donc c'est assez loin de nous le Japon, mais est-ce qu'il y a des parallèles <rire> qu'on peut faire avec nous au Québec?
1: C'est c'est euh, un exemple qui est magnifique, parce qu'il y a plusieurs, ça se suscite plusieurs aspects. Euh, si les le peu de femmes qui arrivent à accéder sur le conseil d'administration arrivent à faire une différence pour l'organisation et pour le conseil, c'est qu'elles ont une façon de faire complètement différente oui. des hommes. Et dans cette façon-là de faire différente réside, si vous voulez, la plus-value, réside l'influence de ces femmes-là. Si on veut leur permettre de s'exprimer et de faire la différence. Donc, ça prend un certain nombre de femmes, euh, mais aussi, ça prend l'acceptation de leur façon de faire. Oui. Avec le cas de la démission que vous évoquez, c'est quelqu'un qui n'était peut-être pas assez ouvert pour accepter une manière de faire qui était différente. Oui. Parce que là, quand moi, je demande à mes répondants dans mes études est-ce que les hommes et les femmes font leur rôle de manière euh, pareille? Ce que mes répondants me disent, c'est que les les femmes et les hommes ont la même compréhension de leur rôle sur le conseil d'administration. Les femmes et les hommes qui accèdent et qui siègent sur les conseils d'administration, ils ont les mêmes compétences. Mais par contre, quand il s'agit de vraiment euh, exercer son rôle, les femmes vont faire ça de manière un peu différente des hommes. Mmh. Il y a des exemples que, que, que mes répondants me citent. Par exemple, les femmes euh, vont venir plus préparer aux réunions. Elles vont, elles vont dire de manière très minutieuse les documents. Ah. Euh, les femmes vont peut-être poser plus de questions. C'est peut-être ce qui a irrité les monsieur Oui,
0: <rire> parce qu'elles prenaient <rire> trop la parole, ne faisaient pas assez avancer les dossiers selon lui, alors qu'en mmh. réalité, ben, elles s'intéressaient au développement des, 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 des
1: dossiers. Exactement, puis c'est en s'exprimant, en faisant les choses différemment, qu'elle arrive à faire une différence. Donc le monsieur peut-être ne voyait pas euh, l'aspect positif de ça, donc ça pose plus de questions, ça demande, ça exige plus de réponses, ça prend plus de notes et ça exige plus de suivi de la part de la direction. C'est sûr que ça peut engendrer certains délits pour la discussion, mais moi mes participants sont quasi unanimes, euh, c'est ça qui va changer le processus de prise de décision de conseil d'administration. Et c'est ça qui va faire euh, éventuellement une influence, l'influence qu'on voit dans les études. Donc, pour aussi permettre une certaine diversité, il faut accepter mmh. et accueillir et être ouvert à une façon de faire qui est différente.
0: Bien justement, j'ai envie de poursuivre sur cette voie-là. La question à 1000 ou même à 1 million de dollars Comment on fait pour régler ça? La première étape pour atteindre la parité au sein d'un CA, ce serait quoi?
1: Ah, alors, ça prend, ça prend plusieurs choses. Donc, ça prend vraiment euh, quelqu'un, un leader dans l'organisation qui voit l'importance hum. et l'influence. Euh, et les répercussions positives possibles qui croient en la diversité et qui fait en sorte que l'organisation va repenser ses façons de faire, va repenser, va s'auto-critiquer, va s'auto-évaluer euh, pour voir comment on peut accueillir plus de femmes, euh, comment on peut être ouvert et comment on peut accepter et accueillir une nouvelle ma manière de faire. Euh, pour citer l'exemple, par exemple, de Desjardins, il y a quelques années, euh, c'était le, le président euh, de la fédération, oui. oui, M. Cormier, qui avait mené le dossier de la diversité, euh, par exemple, euh, notamment au niveau des conseils d'administration des caisses Desjardins, oui. Puis, euh, je pense, grâce à la volonté d'un leader qui a donné le ton dans l'organisation, euh, ça a commencé à faire un changement. Mmh, il y avait une influence positive. Absolument. Donc, ça prend l'influence euh, d'un leader dans une organisation. Euh, ça prend aussi des stratégies de, de recrutement et de repérage qui sont complètement différentes. On va continuer à repérer et à recruter les femmes de la même manière qu'on recrute les hommes ça ne fonctionnera pas. Mm. Ça prend aussi une certaine reconnaissance du problème qu'on a quand on recrute, de cette homosociabilité ou cette affinité-là qu'on a avec nos semblables. Le jour où on va réaliser ça, c'était processus inconscient, en fait. Le jour où on va réaliser qu'on a plus d'affinités ou qu'on a plus de tendance à recruter à nos semblables, le jour où on va peut-être prendre des actions euh, pour arrêter cela et mm. pour évaluer objectivement les candidats, parce qu'il y a même certaines études qui sont faites euh, dans les pays nordiques qui ont montré qu'un comité d'hommes qui va recruter des candidats euh, ou qui va faire des entrevues pour les candidats hommes et femmes euh, va peut-être recruter un homme qui n'a pas les compétences. Parce qu'ils vont croire que le fait qu'il y ait un homme qui leur ressemble, il va acquérir ces compétences-là mmh. dans le futur. Parce qu'ils voient le potentiel. Wow. Mais le même cheminement, ils ne vont pas le faire pour une femme. Et ça, les études le prouvent. Et, et, et c'est des processus, comme j'ai dit, les gens le font de bonne foi. Ils ne réalisent même pas. Mmh. Donc, ça prend vraiment une reconnaissance, une certaine prise de conscience pour arrêter de re, re, répliquer les mêmes modèles et arriver finalement au même résultat. Complètement.
0: Mais ce n'est pas une mince affaire. Il va falloir complètement revoir la structure des organisations, comme vous l'avez mentionné. C'était très intéressant. Je vous remercie beaucoup, Madame Kemakem, pour votre temps ce matin. Ça me fait plaisir. C'était Anne Kemakem, professeure au département des sciences comptables de lesg je suis Anne-Sophie Roy, merci d'avoir écouté Déconstruire, le balado qui décortique le monde des affaires. Merci à Anne-Sophie Carpentier à la réalisation et au montage. Je vous rappelle que c'est une production de l'École des sciences de la gestion du Cam et de Cube Radio. À la prochaine!